0: Olá, eu sou Simone Magno e esse é o Boletim da Casa do Livro. Essa é para os amantes da literatura, para quem adora colecionar edições primorosas em caixas especiais, para quem busca raridades e, claro, para os fãs da obra de Humberto Eco. A editora Record lança um box reunindo três dos grandes livros do italiano, O Cemitério de Praga, O Pêndulo de Foucault e O Nome da Rosa. A produção esmerada traz ainda conteúdo inédito, esboços e desenhos feitos de próprio punho pelo escritor e nunca antes publicados no Brasil, acompanhados de relato do histórico editor italiano Mario Andreosi. O livreto traz ainda texto de Rafael Salomão Ked, professor de Língua e Literatura Italiana da UERJ, e ele fala sobre o que estes registros revelam da personalidade e do método de trabalho de Humberto Eco.
1: É importante a gente dizer que o interesse iconográfico de Humberto Eco inicia muito cedo. Na sua autobiografia intelectual, publicada na Itália em 2022, Eco lembra do avô paterno que era tipógrafo e encadernava livros ilustrados, ele lembra de uma edição de 1800 dos Três Mosqueteiros que o marcou. A partir dali, ele começa a escrever contos e desenha a cada capítulo as ilustrações é, das ações, das aventuras. Depois, com a semiologia, na fase da semiologia, a Eco terá enorme interesse na linguagem das artes plásticas e reveladoras desse interesse são as obras História da Feiura, História da Beleza no caso das três edições primorosas da Record é importante a gente dizer que o no caso do Nome da Rosa as ilustrações e notas preparatórias do autor são inéditas no Brasil e trazem muito é, do método de Humberto Eco em criar a sua ficção, né? trazem muito material a respeito. Então há desenhos feitos por ele de castelos, de Catânia, é, da pulha, desenhos de personagens é, do romance e notas que atestam todo o trabalho minucioso e detalhado de reconstrução historiográfica. No caso do pêndulo de Foucault, se trata de ilustrações que já estavam presentes nas edições anteriores, brasileiras e italianas, e que remetem ao universo da cabala do esotérico. No caso do Cemitério de Praga, são desenhos, gravuras, que faziam parte do acervo pessoal de Humberto Eco. E elas estão entremeadas no, no romance, como era no, nesse romance de 1800, é, nos folhetins, né? o, o, o romance de Feuilleton
0: Em O Nome da Rosa, seu primeiro romance Eco cria um roteiro policial que se desenrola no século XIV Em um mosteiro franciscano da Itália Onde paira a suspeita de heresia para a investigação é enviado o frei Guilherme de Baskerville, mas a delicada missão é interrompida por sete assassinatos. A morte, em circunstâncias insólitas, de sete monges em sete dias e sete noites conduz à narrativa, que encanta pelo humor e pela crueldade. O segundo romance, O Pêndulo de Foucault. Traz três editores que, entediados de tanto ler e reler manuscritos de ciências ocultas na Milão do início da década de 1980, inventam uma farsa que conecta cavaleiros templários medievais a grupos ocultistas ao longo dos séculos. Obcecados com a própria criação, eles produzem um mapa indicando a localização de onde todos os poderes da Terra podem ser controlados, localizado em Paris, no pêndulo de Foucault, mas que se revela real demais. Já o Cemitério de Praga é um tratado sobre o mecanismo do ódio e uma espécie de síntese da história do preconceito. O livro causou desconforto em setores conservadores da sociedade italiana por misturar personagens históricos a um anti-herói fictício, cínico e maquiavélico, capaz de tudo para se vingar de padres jesuítas, comunistas e, principalmente, judeus. No texto que acompanha os três livros, o professor Rafael Salomão Ked menciona que, em obra aberta, Eco coloca em debate os limites entre a arte dita alta e a outra dita baixa, sendo inclusive criticado por estudar Mickey como se fosse Dante. Ele explica essa questão central na obra ficcional do italiano, desafiando esses limites.
1: A relação entre erudição e a construção de uma narrativa atraente para um público amplo certamente é uma questão central na obra de Humberto Eco. No nome da Rosa, no pós-escrito o nome da Rosa, de 1983, ele trabalha exatamente essa questão. Ele vinha eh, de um grupo de vanguarda dos anos 60, o Grupo 63, na Itália, que eh, tentava conceber um romance experimental, eh, um romance ao passo com os tempos, e que rompia, de alguma forma, com, com o enredo tradicional, com a construção de um enredo linear. Era um pouco a tendência do que vinha sendo elaborada desde o início do século XX com Joyce, Virginia Woolf, Proust, no Brasil Guimarães Rosa nos anos 50, 60. É... Mas Eco, nesse pós-escrito, ele indica como há um momento de retorno ao enredo. A partir próprio dos anos 60, 70, há uma tentativa dos escritores, dos romancistas, de voltarem ao enredo tradicional, e ele se insere um pouco nesse patamar, com o nome da Rosa, que ele começa a elaborar no final de, dos anos 70, é, com, um persona com personagens bem definidos, é, com uma história bem amarrada e isso é, diz respeito sobretudo ao nome da rosa e ao cemitério de Praga. O cemitério de Praga que é uma espécie de tributo a essa narrativa oitocentista, ao romance tradicional, romance de capa e espada, romance de aventuras, de que ele tanto gostava. Já o pêndulo de Foucault se inseriria nessa primeira leva de romances do, experimentais do século, do início do século XX.
0: Humberto Eco nasceu em Alexandria, na região do Piemonte, em 1932, e morreu em 2016. Filósofo, medievalista, semiólogo, mediólogo, é reconhecido como um dos mais importantes escritores e pensadores do século XX. Grande parte da sua obra se encontra publicada no Brasil pela Editora Record, que em abril lança uma nova edição de Kant e o Ornitorrinco, com ensaios que tratam de temas ligados à linguagem e à cognição. Eu sou Simone Magni, você ouviu o boletim da Casa do Livro. Não esquece de salvar o podcast nos seus favoritos para não perder nenhum episódio. Aqui você também pode ouvir tudo o que já foi ao ar. E tem mais conteúdo bacana no canal do Grupo Editorial Record no YouTube e no nosso site, record.com.br. Beijo grande! Semana que vem tem mais.